0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الاسباب على المشيئه المقصود من هذا الفرق هو ان الشخص يتكلم بكلام مكون من ثلاث جمل الجمله الاولى تكون سبب والجمله الثانيه تكون مسبب والجمله الثالثه هذه تكون جمله تعليق ثلاث جمل الجمله الاولى سبب والجمله الثانيه مسبب والجملة الثالثة جملة تعليق هو يريد ان ان يبين الفرق بينما اذا كانت جملة التعليق تعود على السبب وهو الاول او تعود على المسبب وهو الثاني فعندنا سبب وعندنا مسبب وعندنا جملة تعليق جاءت بعدهما هو يريد ان يفرق بين ما اذا كان هذا التعليق رادعا على السبب أو كان التعليق راجعا على المسبب ومثل له هنا يقول هنا والأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى دون الطلاق وغيرهما والعتاق وغيرهما وعند الشافعي رضي الله عنه هو مؤثر في الجميع إلى آخر المقصود أن الشخص عندما يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ان دخلت الدار هذا واحد فانت طالق هذا اثنين ان شاء الله هذا التعليق فاذا فإذا اعاده على الاول ان دخلت الدار ان شاء الله ما تطلق وان اعاده على الثاني وان اعاده اذا اعاده على الاول لأنه هنا يقول إذا قال إن دخلت الدار إن شاء الله ويعيد الاستثناء على الدخول، يعني إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إذا أعاد الاستثناء هذا أو أو التعليق إذا أراده على الدخول ما تطلق، وإذا أرجعه إلى الطلاق الذي هو المسبب فإنها تطلق وعلى هذا الأساس تقرأون عد ما لكن هذا هو المقصود الفرق الثامن والثلاثون بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام المقصود من هذا الفرق هو بيان تعارض العام والخاص يعني يأتي دليل عام ويأتي دليل خاص ويتعارضان هو ذكر هنا ثلاثة أقسام لأن عندما يتعارض دليل عام ودليل خاص تارة يتفقان في الحكم يتفقان في الحكم أي أن حكم العام هو حكم الخاص ما في فرق بينهما وإذا كان وإذا اتفق في الحكم فيكون ذكر الخاص على أنه فرد من أفراد العام على أنه فرد من أفراد العام مثل حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاه الوسطى هذا خاص يعني وحافظوا على الصلاه الوسطى فالصلاه الوسطى فرد من افراد العام الذي هو الصلاه فاذا ذكر عام وذكر خاص واتفق في الحكم فان الخاص فرد من افراد العام يعني ان ذكره لاهميته ولا نقول انه مخصص للعام لكن عندما ياتي العام ويشتمل على حكم وياتي الخاص ويشتمل على حكم يختلف عن حكم العام ياتي دليل عام اشتمل على حكم وياتي دليل خاص يعني من افراد هذا العام ولكنه مشتمل على حكم يختلف عن حكم العام فمثلا عندما تقول لا تقول لا تقتل أحدا كلمة أحد لفظ عام لأنه نكر في سياق النهي والنكر في سياق النهي تكون عامة ثم قال اقتل فلانا فالأول فيه نفي القتل ولا إثباته نفي القتل والثاني هذا فيه إثبات ماذا فيه إثبات القتل وإثبات القتل يختلف عن نفي القتل فحينئذ هذه الطريقة يقال عنها إنها من تخصيص العام إذا تعارض عام وخاص واختلف في الحكم واختلفا في الحكم فحينئذ يقال إن الخاص يخرج من ماذا؟ يخرج من العام وبناء على ذلك فالقتل يكون للجميع ولا يكون لهذا الفرد ها تمام يكون لهذا الفرد هذان قسمان القسم هذا لسهل يعني لكن في قسم ثالث هو اللي شيء من الصعوبه عندنا الان قوله تعالى حرمت عليكم الميته حرمت عليكم الميته هذا عام ولا خاص؟ ها ميته الابل البقره الغنم اللي هي كذا ايه ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فهذا ذاك محرم ذاك محرم الاكل وهذا محرم القتل وبطبيعة الحال يكون محرم ماذا؟ محرم لكن إذا وقع الإنسان إذا وقع الإنسان يعني كان جائع هل يستحل الميتة ولا يستحل الصيد؟ هل يستحل الميتة يعني يستحل الصيد؟ ويدفع الجزاء ولا يستحل الميتة وليس عليه جزاء والجواب أنه يستحل الميتة ولا يستحل الصيد الجواب أنه يستحل الميتة ولا يستحل الصيد تقرأون لكن هذه هي الأقسام الثلاثة لهذا الفرق قاعده التي بعد أو الفرق الذي بعدها الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر، إذا نهى الله عن أمر، هل نهى عنه لما يشتمل عليه من المصلحة ولا لما يشتمل عليه من المفسدة؟ أه؟ من المفسدة، طيب الحدود التي وضعت في الشريعة الحدود المقدرة هذه حدود لجلب هذه حدود لمنع المصالح ولا حدود لدرء المفاسد لدرء المفاسد طيب العقوبات التعذيرية سواء كانت عقوبات مالية ولا عقوبات سجن يعني التعذير في الشريعة بوجه عام باي شكل من الاشكال هل التعزيز هذا موضوع لمنع المفاسد وتقليلها ولا موضوع لمنع المصالح ها ها تمام لمنع المفاسد هذا باب النواهي لان العقوبات الحدود والعقوبات هذه تجدون انها مسببات مترتبة على ارتكاب اسباب محرمة مثل الزنا ترتب عليه ماذا؟ الرجم او اسمه هذا او الجلد او التغريب القذف سبب ترتب عليه جلد كم؟ ثمانين شرب الخمر وهكذا فتجدون الحدود والتعازير كلها في الشريعة تجدون أنها مرتبة على أساس إن الشخص ارتكب أمرا هو منهي عنه هذه كلها نسميها زواجر كل هذه نسميها زواجر الإنسان أمر أمر بشيء لكن حصل منه تقصير أو أنه عجز عنه وشرع له شرع بدل فمثلا الإنسان عندما يسهو في الصلاة يصلي خمسا أو يسلم من ثلاث هنا هل خالف امرا ولا خالف نهيا؟ تمام خالف امرا على هذا الاساس تكون مخالفه الاوامر المترتب عليها يكون جبر، لكن ان الشخص عندما يفعل هذا الشيء تارة يكون مثلا يعني مضطر او ما الى ذلك وقد يكون متعمد. قد يكون متعمد لكن إن الشارع شرع له بدل على هذا الاساس على وجه العموم مهوب على وجه الاستقراء الكلي على وجه العموم ان الزواجر تجدون انها عباره عن درء المفاسد يعني من, من اجل درء المفاسد والجوابر هذه من اجل جبر المصالح التي تفوت الجوابر هذه تجدون أنها تجبر الشيء الإنسان عندما لا يستطيع هدي التمتع والقران ماذا يفعل؟ يصوم فهذا جبرا عن ماذا؟ عن الهدي وهكذا بالنظر مثلا للإنسان عندما لا يستطيع العتق في كفارة الظهار يرجع على الأشياء المرتبة هذه فالغرض ان باب الجوابر على وجه العموم تجدون انه يجبر مصلحة فاتت والزواجر هذه هي عبارة عن الزجري عن ماذا عن ارتكاب سبب ترتب عليه ماذا ترتب عليه مفسده وهكذا تقرأ عاد الباقي لكن هذا هو بيان ال الفرق الذي بعد هذا بين قاعده المسكرات الفرق الاربعون بين قاعده المسكرات وقاعده المرقدات وقاعده المفسدات عندنا ثلاثه مسكرات والمرقدات وقاعده المفسدات هو رحمه الله قال الفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس، إما أن تغيب معه الحواس أو لا، فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد، يعني هو ما يغيب العقل لكن يغيب الحواس كالبصر والسمع والشم واللمس والشم والذوق هذه الحواس الخمس فهو المرقد وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أولى فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر والمزري وهو المعمول من القمح والتبغ وهو المعمول والبتع وهو المعمول من العسل والسك والسكركة وهو المعمول من الذرة والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم سرور الغالب كالبنج تقرأون هذه ما فيها شيء لأنها رحمه الله يعني نص على الفرق واضح الفرق الذي بعد هذا هو الفرق الحادي والأربعون بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلف به وبين قاعدتي كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف الفرق هذا والذي بعده باقي ثلاثة فروق هذه إن شاء الله ستكون موضعا للدرس القادم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة ولا ما في. هذا يقول أقيمت صلاة العصر ولم أتم طوافي بعد وبعد الصلاة أتممت الطواف وأخرت ركعتي الطواف إلى ما بعد أذان المغرب فهل في ذلك شيء لا ركعتي الطواف تكون بعد الطواف مباشرة المسافر الذي لا يعلم كم مدة إقامته في تلك البلد ما هي أقصى مدة لقصر الصلاة هذا سلام في الحقيقه مجمل لان الشخص يعرف يعني في الغالب اذا دخل بلده عند الشغل يعرف هل يعني ممكن ان هذا لكن اذا, إذا نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام فلا يجوز له ان يقصر ولا يجمع أنا في الشوط الخامس من الطواف مثلا وأقيمت الصلاة ولم أكمل الشوط تدخل معهم في الصلاة فإذا أتممت الصلاة تبدأ الشوط من أوله ما مو تبدأ الطواف من أوله لا تبدأ الشوط الذي لم تكمله هل يوجد طواف للعمرة؟ لا لكن إذا طفت يكون أحسن رجل رجل وش ما هذا هذا مو واضح له بعض الكتابات ما تكون السؤال الأول ما الحكم الشرعي في التقصير في الصلاة؟ بالنسبة لطلاب الجامعات الذين يدرسون في أماكن بعيدة لا يجوز لهم القصر ولا الجمع السؤال الثاني هل من نصيحة لشباب الحركات الإسلامية الذين يعملون في حقل الدعوة حيث نراهم في السنوات الأخيرة يتتبعون عورات بعضهم بعض ويتهمون بعضهم بعضا بالخروج عن الإسلام والضلال ما أثر على الدعوة إلى الله الشخص مما يؤسف له الشخص يتبنى عمل ولكنه لا يكون عنده من العلم ما يكفي لتغطية هذا العمل، ولهذا يقول شيخ الإسلام: يُفسِدُ الناس أربعة، نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبِّب، ونصف نحوي، الأول يعني درس بعض الاشياء في مبادئ التوحيد هذا المتكلم تكلم يعني درس في التوحيد درس في الايمان لكن دراسات بسيطة بعد ذلك رفع نفسه كأنه مجتهد في قرنه هو المجتهد الأول في قرنه في باب العقائد وتجد مثل هالحين هاللي يكفرون بالجملة كثير الحين من الشباب اتخذوا كلمة التكفير هذه مثل شرب الببسي أبدا لأن ما يدري إن الملك يكتب وأن الله سيسأله عنها يوم القيامة ونسمع كثير الحين يكفرون يكفرون ناس ما رأوهم أبدا يتكلمون في الشيخ بن باذي يسألني واحد عنه مرة يقول وش تقول فيه واحد يعني اذا رايته طبعا ما تقبله نفسك يعني تحس بكراهيه له عندما تراه يقول لي وش رايك بالشيخ بن بن باز طيب الشيخ بن باز توفي رحمه الله وخدم الاسلام اكثر من ستين سنه في الليل والنهار في ماله وفي بدنه وفي علمه وفي في ما يعني يمكن ما في مشروع خيري ما دخل فيه، وانت حضرتك تجي في عمرك يمكن ثلاثين سنه تسال عنه وش رايك فيه؟ يعني الله يبي يسالك عنه علشان تسال، واحد الثاني يسالني عن الشيخ ابن عثيمين في الحرم هنا عقب الدوا عقب الجلسه يعني في عند فيه ناس فيهم في الحقيقه انا اسميها نجاسه والا ما الذي يخصهم من هؤلاء يسالون عنهم الثالث يسالني عن الشيخ بن جبرين اللي سالني عن الشيخ بن جبرين عمره يمكن 12 سنه يمكن مروح واحد من هالانجاس اللي في الحرم يقول يقول راح اسال فلان عن عن فلان شو شو يقول لك يعني فيه ناس يشتغلون ما قصدهم وجه الله ولكن قصدهم التشويش على طلبة العلم في الحرم يشوشون عليهم من ناحية العلماء الرابع يسألني عن العز بن عبد السلام طيب العز بن عبد السلام يعني انتاجه العلمي وخدمته ومواقفه مع العلماء ومواقفه مع الحكام يعني في عصره آية من آيات الله في قوة إيمانه وفي علمه وتجي أنت في القرن الخامس عشر تسأل عن العز بن عبد السلام يعني كأن الله بيسألك عنه في القبر والآخر يسألني عن شيخ الإسلام بن تيمية أنا ما أدري وش يعني هالظاهرة في الحرم خاصة يوجد ناس ما قصدهم وجه الله قطعا والا الانسان يسال عن الحلال والحرام اللي يبي يعمله واللي بيتركه يسال عن حلال يعمله ولا يسال عن حرام شو اسمه يتركه اما يسال عن فلان وعلان وفلان هذا من مو من عمله فنصف المتكلم هذا يعني درس شوي في التوحيد وبعدين وبعدين طلع نفسه انه مجتهد في علم التوحيد والايمان الثاني نصف متف هذا يقول شيخ الاسلام يقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب يفسد القلب اذكر لكم نكته في على الثاني هذا في الثاني يقول نصف المتفقه يقول هذا يفسد الاركان يعني بالنظر الى انك اذا جيته وسالته يعطيك على طول يحلل ويحرم بالجمله، كان واحد مرة في في منى يفتي ويقول الشخص الذي يأكل برتقال وهو محرم هذا عليه فدية، طيب لماذا؟ قال لأن البرتقال فيه طيب، فتجد إن بضاعته في الفقه قليلة لكن إنه يرى يضع نفسه إنه مجتهد مطلق في الفقه، يعني يتقمص شخصية علمية ليست له، الثالث يقول متطبب، يعني تأتي أنت مريض وتأتي للطبيب ويصف لك يصف لك دواء بعد ذلك تموت منه ولا يقول انت مريض حالا عمليه مستعجله ولا عليك خطر وبعد ذلك يجري العمليه وتموت هذا حصل في بعض الاطباء تجد بمجرد ما تاتي يقرر لك عمليه وانت صحيح لكن يبي يتعلم عليك لانه اما انه يحضر دكتوراه ولا يحضر ماجستير ولا يحضر بحث ترقيه ويكون نتيجة العمليات اللي هو يجريها بحسب كثرتها وقلتها فهذا نصف المتطبب يقول هذا يفسد الأبدان ونصف النحوي اللي تعلم يعني كم حبه من علم النحو تجد انه يجر المرفوع ويرفع المجرور بالراحة مرة. مثل واحد قال سأل شخص شخص سأل شخصا قال ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه قال قل باعه قال لا أنت تقول بحماره قال هذه باء الجر قال سبحان الله باؤك تجر وبائي لا تجر فالإنسان يعني مما يؤسف له أن كثير من الشباب اللي يشتغلون في الحركة سواء في البلاد هذه ولا في غيرها عندهم حماس وعندهم رغبه لكن ما عندهم علم ولا عندهم بصيره يعني بضاعتهم في العلم قليله ونتيجه لقله العلم ما يكون عند الانسان بصيره استدعاني شخص القي درس في مسجده ورحت انا وياه في السياره وقال لي والله انا مشكل علي ثلاث مسائل في الفقه انا نظرت اليه ولا عمره يمكن عشرين سنه قلت مشكلنا عليك ثلاث مسائل في الفقه قال ايه قلت انت دراستك وش وش قال والله انا احمل الكفاءة فهو يحمل الكفاءة وتصور انه ما اشكل عليه في الفقه كله الا هالمسائل الثلاث فمشكلتنا احنا في الشباب انه عنده رغبة للخير لكن ما عنده زاد يتزود منه من اجل ان يوجه الناس ولهذا الامام الشافعي رحمه الله يقول اعط العلم كلك يعطيك بعضه اعط العلم كلك يعطيك بعضه فانا انصح الشباب كما قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل ان تسودوا لكن هم يتسودون قبل ان يتفقهوا والله تعالى في سورة، ال... في سورة براءة: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شوف، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، تعلم قبل أن تتكلم، لكن مشكلتنا أن الإنسان يكون عنده جرأة على الكلام قبل ان يكون عنده الاستعداد العلمي الذي يؤهله لهذا الكلام فانا انصحهم ان ان يحرصوا على التعلم، هذا من جانب، من جانب اخر الله واحد والقران هو واحد والرسول واحد والسنه واحده والدين واحد والحق واحد، فلماذا مثلا يوجد يعني هالانقسامات على اي على اي سبب ولاي غرض؟ المفروض انهم يكونون جماعه واحده وكما ذكرت انهم يتعلمون ويتزودون، لكن كون بعضهم يشتغل في بعض هذا طبعا امر لا يجوز. اخذت مالا من بيت احد المسلمين بغير حق وبغير علم منهم. هل يجوز ان اتصدق بهذا المال مع انني استحي منهم